0: Det här är en podd från Svenska Yllen.
1: Välkomna!
0: Så det börjar väl med att jag gick förbi en död människa här nära där vi bor jag gick den vanliga vägen på vägen till stan förbi det här sjukhuset precis som de bar ut en död människa
1: och vet du att människan var död?
0: No, för att det var två människor som bar en bår med ett övertäckt lik in i en likbil Okej. Okay. men jag har ju gått den här vägen alltså hundratals gånger förstås och uh, det här har aldrig hänt för. Och inte vet jag heller som utöver det hur många gånger jag nu ens har sett ett leak, även om det var övertäckt, men så här in my face ändå på något sätt. Att ja, här var en död människa. Mm. Hur ska jag reagera? Jag stannar till. Jag tänkte att jag måste ju, på något vis, att jag kan ju inte gå förbi, utan jag måste ju vänta på att de har kört iväg den här bilen eller någonting. Mm. Uh, men sen stod jag och väntade där och så kom det andra människor som gick förbi helt fräckt så då tänkte jag att, ja men då går jag förbi också. Mm. Och sen så gick jag förbi. Och så glömde jag det hela. För så är det ju med omen. Att de blir ju omen först senare. När det som de har varsla om inträffar. Och man förstår att det måste ju ha varit ett omen det där.
1: Mm. Det måste ju vara ett ganska allvarligt grej. som Om, om själva omenet heter det så. Uh, för det brukar ju vara sådär att det kommer först ett omen och sen leder det till någons död men om själva döden är ett omen så det måste ju vara någonting ganska allvarligt på väg no, sen på kvällen då så märkte jag att nu hade jag ont
0: i halsen och uh, så drack jag lite te och så gick jag och sova och så morgonen efter hade jag helt satans ont i halsen och uh, så började febern stiga och uh, jag är ju, uh, som många män påstås det men jättedålig på att uh, vara sjuk. Blev ju helt så här löjligt svag och ynklig och låg under duntäcket och svettades. Mm. Nico uh, det här var ju på jobb uh, men skickade oroliga meddelanden och lov att köpa vad jag än bad om. Mm. Jag skickade långa listor och fick mm. allt. Mm. Uh, och febern steg Förstås då anmälde jag mig till coronatest. Testresultatet var negativt, mm. men febern steg. och Två dagar senare hade jag då 39 grader. Och det har jag inte haft kanske sedan jag var, sedan jag var äh, barn. När har man 39 grader? Mm. Det är ju typ om man är döende eller har corona. Ja. eller något. Ja. Man ligger ju och inte kan tänka riktigt. Alltså för att hjärnan är typ överhettad och kroppen är, allting verkar och, och allt känns drömskt på något sätt. Och man förstår ju att liksom, ja men det är ju så här det blir sen när man tappar medvetandet och dör. Att det blir mer och mer otydligt och drömst och sen så skiljer man inte på det och, och så kan man inte prata och så. Och så är man borta. Mm. Så här. Och, och Nico kom ju med, med, med soppor och glas och, och så här och, och tog hand om mig. Och. Jag åt så mycket ibuprofen att jag fick, fick så här otroligt dålig mage som man ju får. Och jag tänkte då, för jag har ju lyssnat nu på så många sådana här podcast där folk har corona. Och i så många fall så är det liksom att de tar ett test och så är det negativt. Men så tar de ett till och så är det positivt. Mm. Så jag tänkte, ja och så läste jag på då att jag är 95% säker i de här PCR-testerna då. Så att antagligen nu då så har jag ju fått ett, det, här, det här tjugonde testet som visar fel. Mm. När febern då höll sig då för femte dagen så gjorde jag ett sånt här oma olo -test. Nu vet jag inte om du har gjort ett sånt, men man ska alltså följa i då sina symptom. Mm. Jag har Och gjort sen så ger det ändå möjlighet att boka tid till coronatest. Men nu var mina symptom tydligen så allvarliga så det stod att äh, vården kommer att kontakta mig inom två timmar mm. Stay where you are om det är akut ring 112 mm. Och, och det här, då äh, kände jag mig speciell och utvald på något sätt mm. Och inom två timmar då så kontaktades jag då Att jag skulle få testa mig igen då. Jag hade lite förväntat mig att de skulle typ komma hem till mig I sådana här hazmat suits mm. Och testa mig här För att jag var så sjuk men jag skulle då gå till min närmaste testningstation. Och så gjorde jag det. Och det testet var också negativt. Nu är jag då det här med min ointressanta sjukdom. Då? Jag har kommit fram till att det förmodligen är någon sorts och kockar. Eller något så här för att jag gör otroligt ont i halsen. Mm. <kling> och det hör också ihop med högfeber. Och nu får min röst. Jag har inte pratat på en vecka. <kling> Men det har gjort mig otroligt irriterad att det ändå inte nu då är corona. När jag nu ändå går igenom något sånt här fittet mm. och i en sån här tid. Och jag är en som då ska skapa innehåll i en podd. Och så kan jag nu inte ens då få prata om att jag har haft corona.
1: Nej, jag tänker det här, det är ju också jobbet för dig som författare. Alltså sådär att, att man tänker alla stora författare så är ju med om liksom sådana där saker som hör till tiden och definierar på något sätt generationer uh, och, och det här är ju någonting som kommer att skrivas många romaner om uh, corona, åren uh, och det är ju lite synd då att du är med i, lever nu under den här tiden men inte har corona för att då skulle du kunna skriva mycket bättre om du skulle veta hur det känns att ha corona
0: Ja på något sätt, det är ju den enda sjukdomen det har talats om nu ett år något hade kanske börjat kännas som att det inte finns riktigt några andra sjukdomar. Mm. Sen när man får någon sån här annan sjukdom så då, då, då har man ju, alltså den är ju värdelös. Den är, den är ju ingenting. Mm. Så här, jag menar, jag, jag mådde ju så dåligt här att jag tyckte att det var väl rimligt att de skulle ha stängt ner någon simhall för min skull. Mm. Alltså för, för att det är ju, ju som helt
1: slagen ur spel. Att läkaren borde ha sagt, alltså då när de kontaktar dig. Så borde de ha sagt då att, att, att nu har vi då konstaterat att du har inte corona men att, att det är fortfarande nog extra sund om dig. Uh, och vi kommer, nog, vi kommer nog att stänga ner någonting. Bara så du ska liksom må bättre. Jag undrar på något sätt. Jag skulle det kunna vara
0: liksom en sån här... Alltså jag vet inte om det... Då är, det är ju inte medicin men det är ju som ändå på något sätt psykologiskt så här placebo på, på något sätt. Alltså att... Att man vet att de har stängt ner någonting För en skull, och det skulle de göra en friskare På något sätt, att, man vet, att nu mm. förstår man att de tar det På allvar mm. och, och nu menar jag inte
1: att vi ska stänga ner oss Hela samhället, men, men som ty, Men som någonting Ja, som så att, här att man har ändå gjort någonting Tyvärr, vi har inga mediciner nu Som kan få din situation att göra bättre Men vi har stängt en Bensinstation i Kuopio <laughs> Den är det är inte uppe länge på dagarna. Det brukar vara mellan 12 och 3 brukar den vara uppe. Men nu, nu, är den, nu ska den vara stängd. På onsdag ska den vara stängd. Och det här gör vi bara för din skull
0: inte det känns redan bättre bara vid tanken på det här.
1: Men så här på tal om omen och att man läser om saker eller ser saker och så börjar man tänka vad det här inbegriper. Så läste jag om en sak att, att forskarna håller på att planera att man borde skjuta iväg en sorts ark till månen. Alltså så här med ett par av varje djur. Och, <laughs> eller som Noaks ark. Nej, det är inte en präst från S som har fått den här idén. Nej men ark, alltså, alltså någon sorts stor jävla båt?
0: Eller vad, vad Nej, alltså det? egentligen,
1: det? Alltså det handlar ju om att man ska samla DNA från så många organismer som finns på jorden som möjligt. Och så borde man för säkerhets skull så borde man skjuta iväg det och borra ner det någonstans på månen.
0: Men så man har det ska... gjort det här i Svalbard väl? Ja, eller är det ja, bara växter det,
1: det är väl frön och sånt. Men att det, det är samma princip som det men att de tänker att uh, bara för säkerhetsskull skull att, att inte så här var inte oroliga eller något men bara så här för säkerhets skull så borde vi förvara lite DNA på en annan planet också.
0: Men jag tänker månen är väl så här oavhängigt samman, vad heter det? Månen är väl som jätte sammankopplad med jorden på det sättet att om nu, jorden förintas så är det väl stor chans att månen liksom illa ute så att säga
1: ja jo, alltså det kan ju hända att någon planet lite längre bort så ska vara ännu mer safe men då är det ju svårt att få dit det de tänker väl sådär att just att om det blir kärnvapenkrig eller någonting så då är ju månen ändå ganska safe och att, att den här tanken om att, att även om liksom att hur vi än fuckar upp det här så borde vi ha så pass mycket teknik och vetenskap kvar så att om vi har tillgång till DNA, färsk-DNA från månen så då skulle vi kunna kanske återskapa det vi har förstört.
0: Men alltså, ja, jag vet inte, är det här liksom nu en prioritet? jag tycker att det här är väl det minsta problem mänskligheten har just nu. Att som... Ja, men
1: när ska, man, när ska man göra det här då? Alltså att, att, att sen när missilerna är uppe i luften så då är det ju för sent att börja fundera. Att nu skulle det vara bra att sätta lite DNA till månen. Att man borde ju göra det så snabbt som möjligt. Men att det känns ju lite nog, alltså när jag läser det här så var det ju sådär att oj, att vad vet de nu som inte, som inte vi vet? För att man reagerar ju kanske så att, jag menar att är det är liksom, är det här ett omen? Eller är det bara det att man kommer på tanken att, ja, vi borde nog göra det här och så, nej, inte gör vi det ännu.
0: Det låter ju som inledningen till något sorts. Sån här, jag vet inte no Science fiction film Eller alternativt någon sån här Finsk over the top komedi i stil med Iron Sky eller någonting mm. Att liksom på 30-talet Så satte nazisterna DNA på månen och nu har det liksom klonats nya nazister där. Ja,
1: ja nej, jag tycker det skulle vara en jättebra skiffig film om man tänker sig att, att någon då ska ha tjutit upp en massa värdefullt DNA på månen och så skulle det vara en så här Mad Max-öken-wasteland kvar på jorden och så ska det bli en sån här kapprustning om vem som kommer, kommer åt det här DNA på månen först. Så månen skulle som bli jordens spermabank då? Ja, på ett sätt. Eller som typ som jordens
0: kylskåp. Det är ju intressant. Det är ju säkert ganska jämn temperatur på månen och ganska svalt. Ja. Ställer dit man far med sina
1: ulleträger sina och har dem där i några dagar mm. så att de blir fria från bakterier. Sen blir det nog ett problem sedan i något skede när de har gått igenom då, all DNA som finns på jorden och sådär. Att okej, nå, vi har en, så har vi här att det är en momo i PDSöre som har lite bär-DNA- i frysen, att ska vi sätta det på månen också? Ja, men vi sätter nog det. Och så blir den full. Alltså att det inte röms något mer. <laughs> så, månen är plötsligt helt röd. <laughs> ja. För det är så mycket lingon där. <laughs> ja, och sen då när det har varit tredje världskriget och man är så där, nu skulle vi nog säga att han behöver lite giraffer. Vi får, vi får ett lite DNA. Och så säger de att, att ja men, här står det att det ska vara giraff-DNA, men istället så står det Blåbär 1962. <laughs>
0: När man då ligger eh, nedbäddad och sjuk så blir man ju unklig som jag sa. Och då är det ju viktigt att ha människor som bryr sig om mig ändå. Som min älskade man till exempel då. Som jag sa att tog väl hand om mig och tar väl hand om mig. Men på något vis så regresserar man ju till något sådant här barnstadium.
1: Alltså jag brukar nästan regressera alltså något århundrade. Att det blir på något sätt så här franska revolutionen-känsla alltid när jag är riktigt sjuk. Alltså att det blir så där att jag, jag vill liksom nia folk och säga för- och efternamn och att allt känns väldigt så här gammaldags och så sådär. För det känns på något sätt som att man är, man är i någon sorts sanatorium. Uh, och att man kanske man har inte vanliga kläder på sig utan man hasar omkring med en filt på sig och sådär som man gjorde förr i, i slott. Ha potta
0: och nattkärl.
1: Ja men det blir ju ofta, jag menar om man har så här att man har spysjuka så har man ju det också. Alltså det känns ju som, det känns som att man lever i en annan tid. Ja men jag ringde också mina föräldrar, vilket jag ju
0: nog annars gör också. Men nu var det helt uppenbart ändå att jag ringde den för att jag ville faktiskt prata med dem. Mm. Och det måste ju höra ihop de med att man känner sig krasslig. Och så är det någon sån här latent barninstinkt att ja men då ska jag prata med mamma och
1: papp. Mm. Nej, men säkert är det, så.
0: Nå, ja, men det var ju trevligt att prata med dem Jag uh, uh, har ju inte träffa dem just alls Det senaste året uh, Och uh, de morrar nu på där I ES och så vidare Och det blev ju oroliga förstås då När jag var mm. sjuk mm. Så att uh, sen så Så började de uh, skriva SMS lite så här hela tiden Så här att no, hur mår du nu då mm. Och uh, ville veta vad jag har för feber Nu då och nu no, har, har jag gjort det här och det här som de föreslog eh, Så här har vi trevliga små blickstar av omtanke då, Som kom till tjuksängen mm. Och mammas eh, omtanke så, så visste ju inga gränser då. Eh, hon, hon ringde då eh, igår faktiskt eh, Och eh, ville hjälpa till med podden också
1: <laughs> Oj,
0: det var ju väldigt otippat Ja och uh, det, 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 faktiskt, alltså, jag, jag, har ju nog, jag vet ju att de lyssnar och så här men det är inte kanske så ofta ändå som de kommenterar podden på det sättet. Mm. Mm. Uh, och, uh, och, och ännu mindre att de vill hjälpa till med podden. Ja, det, och, det, det har nog faktiskt aldrig hänt förut.
1: Nej, och att hon tänkte liksom att, att den omtanken att nu, nu, nu är du lite krasslig och du måste ju ändå banda podd så att det kanske att om det är någonting hon kan hjälpa till med där.
0: Exakt Och uh, hon hade nu då alltså tänkt på en sak som hon då menade att det här, det här skulle passa i Ted och Kai podden och att...
1: Det är jätteroligt. Jag bara skrattar för det är så roligt. Och det, jag ser så fram emot det också för det säger så mycket om hennes bild av den här podden. Det är ju just
0: det. Att det är ju precis det det gör. att Det visar ju hennes bild av vår podd och också hennes bild av Förstås, vad som då är
1: intressant nog att så att säga att kvalificera sig hit. Det säger också en del om alltså alla som lyssnar på podden. Alltså så där, att hon också tänker på målgruppen. Att det här går nog hem hos lyssnarna. Alltså det säger otroligt
0: mycket. Och, 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 och jag var ju rörd och, och glad förstås. Men hon försökte då förklara det för mig. Det här hennes tanke. Och, och, och det, det förblev eh, nog lite dunkel kanske. Men i stora drag så gick det ut på det här. Och nu lägger jag då fram det här då som ett ämne för oss att diskutera något. Mm. Mm. Att uh, det har ju varit så mycket nu det här senaste året. Att man ska hålla sig för sig själv. Och inte träffa folk. Mm. Och man kan inte äta tillsammans. Och man kan inte dansa. Och man kan inte liksom umgå Man måste sitta isolerad. Mm. Men. I alla. <laughs> Alla tider så har ju män. så har ju människan. stängt in sig ensam. för att kakka. Att då har man alltid varit isolerad. Att varför är det så?
1: <här> Vänt nu. Alltså. Är det. Från, vilken, från vilket håll närmar hon sig det här? Alltså att är, det, mm. är det det att man borde inte vara? Alltså att man borde kaka tillsammans? Eller, <laughs> <laughs> eller är det på något sätt... Ja, det är lite svårt att förstå vad hon menar. Nej, alltså, jag, jag, jag
0: frågar också, att, att menar du att det borde finnas så här på möbelvaruhusen borde det finnas sådana här liksom matbord som ska vara omgivna av toalettstolar så att man kan på något vis sitta tillsammans då ja. med ett bord och uträtta sina behov och diskutera mm. och då skrattade hon och tyckte det var ju fånigt <laughs> men alltså på något sätt så, så tror jag väl att tanken var att vi har ju alltid varit vana med att socialt distansera oss i vissa situationer ja
1: alltså några minuter det... om dagen Ja, och
0: sen så, så påminner jag om att det ju nog finns faktiskt en, en hel del tänkt och skrivet kring det här med alltså människans skam för att ha avföring mm. och överhuvudtaget djurs skam över det hela. Man behöver ju bara se en hund i ögonen när hunden kitar så ser man ju att det, det, det är ju en sak som vi delar med, med hunden. Mm. Att vi helst vill vara i fred och inte visa det här för någon. Mm. Och äh, jag, jag minns att det, det finns ju en passage i den här äh, väldigt äh, kända romanen Varats olidliga lätthet av Milan Kundera, den här tjeckiska författaren äh, Där det diskuteras om huruvida Jesus hade en analöppning eller inte Och äh, för, för det, det tydligen då är liksom en uråldrig teologisk diskussion Att kan Jesus ha liksom gått på västra? för Jesus var ju liksom gud och människa och inte kan ju gud producera skit och, och, och om inte Jesus hade en analöppning så var, var han då
1: en människa och liksom, alltså han borde ju ha haft, alltså att om han fordrat till någon bajamaja ibland så borde det ju ha stått liksom människor där på rad egentligen för att, att liksom samla upp de här relikerna och att det borde ju finnas så här liksom torkat bajs Jesu bajs Någonstans då. <laughs> för, mig, alltså för mig, är det liksom självklart att han kan inte ha haft en analöppning. Det måste vara liksom helt slätt. Ja, men en 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 kendocka, Ja. Av Jesus alltså. Ja, men varför maten då? Trollade han bort den då? Alltså för han kunde, ju trolla, han kunde ju trolla med mat. Helt bevisligen alltså. Han kunde få fiskar att bli mera och få vatten till vin. Så kunde han också när han liksom har ätit upp det så kunde han trolla bort det bara. Alltså det är väl just såna här saker som katolikerna då har diskuterat i tusentals år nu då. Kan det, alltså sådär, då, då när han trollar fram bröd och fiskar, kan det ha varit bröd och fiskar som Jesus har ätit förr? <laughs> Så att han är som en ekorre som har sparat nej. det med sina kinder. Nej, nej, men att han, liksom, att han har då ätit en massa bröd och fiskar jättelänge och han har inget rövhåll så det kan inte komma ut på naturlig väg. Uh, och så ser han då att nu kan jag två, slå två flugor i en smäll. Nu kan jag liksom trolla bort det som jag har i magen som inte kommer ut naturlig väg Så jag kan trolla bort det och liksom ge det åt någon annan. Ja, men alltså det som väl jag
0: menar då var att det här med att... Uh, kämmas för sin avföring och att gå i avskildhet och vara instängd och på något vis låtsas som att det inte inträffar så är ju en väldigt integrerad del av att vara människa. Mm. Och att här
1: var ju mamma Nodo <laughs> inne på ett väldigt intressant urhålligt filosofiskt spår. Ju mer jag tänker på det så tror jag nog att hon menar liksom att varför klagas så folk så mycket om att det är så jobbigt att vara isolerad när vi är vana att vara mikroisolerad varje dag jag tror att det var väl mm. kanske det hon menar, alltså sådär att vi borde, ja. att det är inte någon stor grej, alla kackar vi ju och då är det som att vara i karantän
0: Vi är ju hemma hos familjen Korkia och är vi ju ganska sådana här långa sittare Ja, så att man får ja. på och ja. så bunkrar man upp där med lite böcker och tidningar
1: och så ja. sitter man där en väldigt god stund. Jag har aldrig förstått, alltså för jag har bott tillsammans med dig och jag har aldrig förstått procenten av själva besöket. Att sitter man där i liksom 85% av tiden och sen är det då liksom 15% där man liksom har avföring och, 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 och köter det. Eller har man avföring liksom de första 5% och så sitter man där ännu i 95% av tiden och bara på något sätt är där. No, det beror ju på magens
0: beskaffenhet och vad man läser. Men att nu är det ju mer det där för, för mig obegripligt att man liksom går in och är färdig på två minuter så fungerar nog aldrig min mage men också så vet jag inte heller för det är ju som skönt att få det där avbrottet också för vad ja, man men, håller på med
1: Men bestämmer du, är det liksom nöden som säger åt dig nu ska du gå och hämta en tidning och få den på vässan eller bestämmer du dig nu ska jag få en tidning och få in på väsan, och så sitter jag där tills det händer någonting? Nej, då är det ju nöden som utlöser Ja, men hur kan det ta en det timme? Söket. Hur kan det ta så länge? Att det är ju som att du ska ha liksom så här kilometer tarmar. Att det är sådär att den säger att, att nu börjar jag, så på tisdag är vi framme i håret. Och så tar det så där länge på något sätt Vad vad det som talar just det var, var det? det var kackan som talar Och så den som genom labyrinten Och så är det först på tisdagen framme Och på måndag startar den Men för vanliga människor så är det liksom bara En så här kort sträcka Att den säger att hej, nu är jag på väg Att springa till väsan för snart är jag framme Jag var ju på endoskopi
0: och det trycktes ju upp en kamera så långt det bara gick och det var mm. nog långa gånger. Ja. Jag läste nu att det här nyöppnade hotellet i järnvägsstationen i Helsingfors har en 150 meter lång korridor. Mm. Och uh, det var nog inget det jämfört med de korridorer jag såg på skärmen mm. som aldrig tog slut, valv efter valv. Jag tycker inte att vi ska hänga upp oss på liksom nej, nu, vi, vi enskilda människors toalettvanor här.
1: Nej, men i familjen korker jag så är ni länge på väsan. Och, och din mamma har kanske, kan det vara det då att hon upplever att hon blir lämnad ensam? Att att, liksom att när ni, alla män i familjen, i vässan så är det som att hon är socialt distanserad för att sen blir hon ensam där då i vardagsrummet. Och alla andra sitter och har avföring en mikropandemi ja. fyra
0: gånger om dagen ja. men det är ju en rörande tolkning av det hela Men jag tänker, för nu, nu är det ju ändå som en skillnad mellan de här även om våra då, sittningar är långa men det här årslånga lockdownen är ju ändå som det, 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 det är inte lätt att se att hon har dragit det här parallellen nej. däremellan
1: nej nej, alltså det är inte helt, det är inte helt klockrent, det måste ju nog erkänna också att inte mest uppenbara, så här spaningen av din mamma.
0: Jag uppskattar i alla fall hennes engagemang och omtanke.
1: Jag måste bara kommentera en, en, en liten sak som du sa här om att vi delar skammen- när det kommer till avföring med, med djurriket och framförallt med hundarna. Och så sa du att, att man behöver bara se en hund i ögonen när de har avföring och så ser man ju hur de känns. Och där måste jag rätta till dig att det är inte, det är inte liksom skam som, som är deras blick utan det är en sån här känsla av att, att nu så har det faktiskt gått så tokigt att nu måste jag ha Avföring, att nu kan jag inte skydda dig just nu. Nu räknar jag med att du lite har koll på situationen om det kommer någon fiende på mig eller på dig eller på någon annan i flocken. Att några sekunder är nu, sådär. Och nu kan vi fortsätta. Nu beskyddar jag igen hela flocken. Alltså det är den känslan som de har. Alltså att de, är, de i princip ber om ursäkt att de har försatt sig i en sån situation att de för några sekunder inte har full koll på, på flockens bekyddande. Och att de litar på att, att någon annan har det just nu. Och därför söker de ofta ögonkontakt för att få den bekräftelse att man ser du väl just nu att om björnen kommer nu så kommer jag att måste prioritera det här som kommer ur mig.
0: Det är ju en intressant tolkning av den där blicken. Jag måste ha det i tankarna nästa gång jag ser det här hända. Man ser ju mest såna här småhundar här i södra Helsingfors Uh, och sen så, deras ägare har ju också den här skamfulla blicken. Uh, då när de är det håller på. Uh, och uh, visar ju tydligt också för alla som går förbi att de har en sån här på sig handen och att de nog tänker då plocka upp det här sen. Mm. Men jag skulle nog säga att det är liksom en skräckslagen skam man ser. Alltså vitt uppsparrade hundögon. Och sen likt liksom att alltså nej alltså vad är det som händer alltså förlåt alltså ja, men, jag för, alltså ja, då det kommer mer nämen
1: den den känslan jag får ja men det, alltså det är mera motskrek nu än skam då att de är rädda att att det ska vara likt liksom, att det faktiskt är, attacken kommer just nu när de när de är totalt oförberedda alltså så att det likt som förhundr alltså jag har just
0: läst en en deckare av Jon Nesbø och då är det ju alltid den här den äh, Det riktigt gäller då, Så då måste han ladda om Men Harry Håle, eller Hole Jag vet inte hur det uttalas Hjälten är ju väldigt snabb på att Ladda om sin Smith and Wesson mm. Men i alla fall Det är ju alltså de här ändå sekunderna då När han måste ladda om Som mm. det är mest dramatiskt mm. Så det är som det som hunden upplever den Exakt, här, han har. det är precis
1: samma blick som personen i de där romanerna har. När han laddar om sin revolver. Det är precis samma blick som hunden har när de cheater. Ja. No, men, uh, det, här, det här är ju
0: ändå någonting som jag tycker att vi kan ta med oss nu då. Och lära oss något nytt om våra fyrfota vänner då. Mm. Vi som inte har tänkt den här tanken tidigare. För mm. jag tyckte det här faktiskt var lite ögonöppnande. Mm. Men varför har inte människan en sån, För den där tanken tänker nog inte jag. När jag då sitter på toaletten. Att nu, nu är Nico i fara. Nu är hemmet... Eh,
1: värnlöst här mm. och att nu, nu liksom nu har jag panik Om du inte har den tanken så är det uppenbart att det är Niko som försvarar hemmet och inte du. Ja
0: men jag tror inte riktigt, för han är också en ganska långsittare uh, så det här jag, jag tror inte att han heller riktigt upplever den där totala paniken för, mm. för rikets säkerhet där inne.
1: Nå, om man tänker sådär evolutionärt så, så hade det ju säkert alltså nog en fördel att vara sådana som kunde liksom göra det snabbt. Uh, att om man tänker sådär att, att om man sen då kom tillbaka till grottan med, med tidningen och sådär, att ja, vad skönt att då ska det vara gott med lite bär uh, familjen och så är det bara en mätt tiger <går> där, för att man var så länge på väsan. eh uh, <går> Så, så, så det är ju inte liksom ett fint så här drag att föra vidare det. Medan de som kunde vara sådär att okej okay, då nu får jag bara en, en liten stund här bakom busken. nej ja, nu var jag färdig då. Jaha, nu kommer en tiger! Och så kunde man slås mot den. Så det var ju bättre drag att föra vidare. Men då Töker man ju
0: att liksom, människan borde ha utvecklat i sitt tarmsystem ett sådant system så att det ska vara mer hanterbart, mer här liksom några enheter som är tydligt avgränsade och sen är det färdigt för den gången. Mm. Och inte just det här att man att, väntar nu, jag, jag måste nog sitta en dag
1: och se. Oh, ja men nu händer det mer och nu, och nu kommer det lite gas. Ja. Så här. No, det var ju nytt för mig det här alltså att det finns munkar som har spekulerat kring Jesus ja, anal uh, och helt säkert så finns det avhandlingar om det där också att, att, att den här delen av klostret som var totalt övertygad om att det nog fanns att han nog hade en entarmsöppning så hade nog säkert diskuterat också att men vad var det som kom ut därifrån och hur såg det ut och då skulle man kanske vara in liksom på det här, det här perfekta gudsbajset att hur det var utformat
0: men det var ju det som var otänkbart alltså att, att en kdomlighet skulle producera
1: smuts mm. men om det kan användas till någonting alltså, nu, lite osäkert men jag tror, är det inte vombatten, alltså som har väl, producerar väl avföring som är fyrkantet? Uh, och det har väl något att göra med att det typ inte ska rulla ner för kullar eller någonting <laughs> lite osäkert vad det, var, men att det fanns en, liksom en så här tydlig orsak till varför det ska vara fyrkantig kacka kanske
0: mamma ändå hade rätt och det är ju just det här som Ted och den. har så sånt här vi hamnar i ändå <laughs> det är då, då då. hon
1: visste precis vad hon skulle säga